ציון מוגדר, צור, מוכר, 
ספק, זה, זה מין גישה הלכתית למציאות, זה סוג של ספר הלכתי למציאות, שיש בו גם צד מאוד פרגמטי, ויש בו גם את החיוניות שלו. זה תמיד שנמצא בבני ברק, הרבה פעמים אנחנו בכנסת יש שם כנסת של תאי, כבר לא כל כך תאי, אבל עם כל הקומפה, לפני קבלת שבת, אז אין שם איזו דרשה של עבר, כאילו סליחה, עובדים גם מישהו משנה ברורה. לפני קבלת שבת ככה מקבלים את השבת, עובדים את שמשנה ברורה. ככה חשבתי שזה יהיה משהו יבש כזה, הוא עושה את זה עם המון חן. אז זה ככה, זה חקירה, ומה יהיה כאן, וממש יש איזה תכנים של ההלכה, וגם משנה רואה יש איזה זרימה, איזה מין דינמיקה מסוימת, שיש בה, כלומר, זה אולי קצת הסתה של הדברים שלנו, הייתי קורא לזה מין אסתטיקה הלכתית. זאת אומרת, ככה לדעת כל דבר, איך אתה יוצא דרך טובה, לעשות אותו בהידור. להביא את עצמך שלם, לצאת ידי חובה זה הרגשה ככה מאוד שלמה. אני חושב שזה מה שרבנו, יש איזה צעד שאדם צדק באורן מסוים, איזה שכל מסוים הייתי אומר, שהוא השכל ההלכתי. הייתי אומר גם הצד המתנגדי, שאדם צריך שיהיה לו, הצד המתנגדי הזה הוא מין צד... הוא לא צריך להיות צד קשוח, הוא צריך להיות צד פשוט, צד של פשיטות כזאת. אתה כתוב במשנה ברורה, אז אני אומר, אני עושה את זה בעצם זה שאני יהודי, ולא בלי הרבה משמעויות. זה אפילו לא... זה לא הצד של הצייתנות, במובן הקשה שלה. זה צד של... רבי נחמן הרבה תורות מדבר על ההלכה כהליכה, כזרימה. בהלכה, דווקא בהלכה הפשוטה, יש איזה סוג של זרימה עם המציאות. בניגוד למה שאנחנו תמיד מדמיינים לעצמנו. ולכן הוא אומר שהלכה זה הליכה. כלומר, העולם היפתי בונה לנו, יוצא לנו עולם מוגדר, עולם שיש בו רב, טוב, קשה, אסור, מותר, מצווה, עולם מאוד גניאלי מהחזות. המערב מכנס לתורה כסדר של המציאות, הוא יוצר עולם מוגדר ומסודר, שאני חושב שזאת הנקודה, כדי להילחם ברע אתה צריך בצד מסוים שיהיה לך בצד שלא רק שאתה מנותק ממנו, אלא לא רק שהכרעת שאתה לא נכנס לשם, אלא בכלל לא שייך, זה לא מתחיל בכלל שאתה... שאדם ייכנס לתורה, זה נמצא מחוץ לתחום שלו. זה העולם ההלכתי. העולם ההלכתי, לא צריך באמת להתערב בזה קצת יותר. על גבי העולם שלנו, הוא יוצר, מחדיר לתוכו עוד עולם, שזה העולם של ההלכה. ויש לזה השפעה עצומה, עצם זה שאדם יש לו דברים שמותר לאכול אותם, דברים שאסור לאכול אותם, דברים שמצווה לאכול אותם, בשר, חלב וכן הלאה. בגלל שאנחנו בתוך העולם ההלכתי, אנחנו לא חושבים כמה זה משפיע עלינו, משפיע בצורה פשוטה ביותר. כשאדם אוכל 
תמיד קיימים את הקדרה שלו עם האוכל הזה כשר, עם חלבים, עכשיו בשרים וכן הלאה. זה מה שמתכוון כאן התורה, אחיזות הטוב והרעב, ואדם צריך לברר את ההלכה כדי לברר את הרע מהטוב. זה יוצר איזה סוג של נקיות ביחס למציאות. המציאות היא לא מזוהמת. רק שנייה, אני שוטר. הנקודה הזאת שבאמת, כמו שאמרתי, אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לסגר לעצמנו גם את ההזדהות עם העולם ההלכתי, לא במובן הנוקשה שלו, אלא דווקא במובן הפשוט שלו, אפילו הייתי אומר העממי, עולם של אסור, מותר, וכן הלאה, עולם של המשנה ברורי ככה. ובצורה הזאת, ככה אני מבין את ההדרכה, את העצה של רבי נחמן, שהוא מאוד המליץ ללמוד פוסקים, כמו שאמרתי, את השולחן ערוך. הקטנים, כפי שהוא נדמה לי, זה נקרא בשרים של רסלאב. אמרת, שולחן ארוך עם הבאר היטב, אולי באמת המשנה ברורה כבר יותר מורכב ומסובך, זה לא כמו הבאר היטב, שבאמת הוא הרבה יותר פשוט, ובזה הוא מפריש את הטוב והרע, ואז הוא יכול להיות בבחינה הזאת של צדיק גמור, כלומר שלמעשה אין... יש כאן איזה פרדוקס, אני חושב, בירידה של הצדיק לפליטה. מצד אחד, כשהצדיק יורד לפליטה, כדי להתגבר עליה, הוא צריך להיות חלק ממנה. הוא צריך להיכנס פנימה, גם במובן הנפשי. מצד שני, צריך להיות בו כנראה איזה רובד, ככה אני מבין, שהוא אף פעם לא חלק ממנו. שמצד אחד, זה כאילו, כדי להתמודד עם דבר, אתה צריך להיות על הנקודה שבאמת הוא הופך להיות אפשרות לדבריך, ומצד שני, התודה הלכתי בעצם... מראש מוציאה אותו מהמעגל הממשי שלך, ורק בצורה הזאת, כך, כך אני חושב, כך אני מפרש את העצה הזאת שאומר שלימוד תורה ודווקא לימוד פוסקים, וכפי שאמרתי, הלימוד של הפוסקים בפשיטות. לא בטוח שתיארתי ככה את החן הזה של החקירות, מה קורה אם אחד שכח יעלה ויעבור בראש חודש אחד מוצאי שבת ועכשיו... אם הוא יגיד שיש חודש, יש 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 חודש, שהוא עולם פשוט. ואני חושב שזה לא יעזור לי את כל החיבור. 
ההבדל בינינו, זאת אומרת, אתה דיברת על ההלכה כעוגן, כמקום, כמוצר. יש דבר שהוא מוגדר שהוא לא נמצא בשעתה בוטריה, שזאת ההלכה, ואנחנו מגדירים את האורתודוקסיה, ואין לה ספק, כפי שאמרת, היא מחוץ למשא ומתן שלנו. זה מה שנותן לו דווקא לאדם רוחני, לאדם פנימי, את הצד המוצק, את הצד היציב של המציאות שהוא זקוק לה. ככה אתה הצגת, הצגת את הדברים, ואני מסכים לזה, אז מה שאני לא כל כך נוח לי, שאתה מציג את הצבת הגבולות כמשהו נוקשה, משהו אלים כזה, שאדם אומר, עד כאן יצאו לו, אני... מדיר את עצמי מכל משא ומתן שהוא מגיע לגבי השאלה ההלכתית עצמה. זה כל הקשיחות שיש לה, בניגוד למגמות שיש היום דווקא, שכן מעמידים, אני לא מזדהה עם הדבר, אני לא עושה אותו, וכל דבר אני מעמיד אותו למנחה, אני מבטא את מה שאני רוצה, שלא מבטא וכו'. והרבה פעמים הדבר הזה גם יוצא בנו לפעמים גם התנגדות להצגה המוקשבת של ההלכה. עכשיו, אני דיברתי דווקא על תנועה אחרת, שהיא תנועה של שיטוט, היא לא תנועה של הצבא בגבול חזקה, שאני אומר, היא גם כן חשובה, משום שבלי איזה, איזה, איזה נקודה קשה נקרא לה, אפילו אפשר להשתמש במילה דוגמה, משהו שהוא נחוץ לכל משא ומתן, אז לא, לא יכול להיות שום, כל עולם מחייב איזושהי נקודה נוקשה שעליו הוא נבנה, אחרת הוא לא עולם. אם העולם מובנה שיש איזושהי חוקיות, החוקיות הזאת צריכה להתחיל באיזושהי אקסיומה, איזושהי נקודת מוצא שזאת היא ההלכה. אחרת העולם הופך להיות באמת עולם אמורפי, עולם שהוא בעצם איננו עולם. ואני מסכים איתך, אני רציתי לדבר על משהו שהוא יותר, יותר זורם, שלא נובע מתוך איזו עמדה שהיא באמת עמדה מאוד... זאת אומרת, מודרניסטית כזאת, שאני צריך לצק את מה שנוקשה קשוח למציאות כדי שהיא בכלל תתקיים, כדי לדבר על משהו יותר פשוט, משהו יותר זורם, שנובע מנקודת הפשיטות שלנו, אבל אני מרגיש יותר מתאים ל... מה שאתה מתאר זה יותר דומה לרב סולובייצ'יק, שמדבר על ההלכה כמיקום של המציאות, ודווקא באמצעות החדרה של איזה גורם זר למציאות, וכך הוא מגדיר את הקדושה. ויוצר בה את המימד החגיגי. מה שלי נראה יותר, אז מתאים לברסטר ולנחמן, זה לפחות מה שבלכת החסידים, זה דווקא איזו נקודה של זרימה יהודית פשוטה כזאת, של זהות שהיא לא נובעת מתוך בעייתיות או משהו כזה, אלא היא נובעת מתוך זהות שהיא לא מטילה ספק ומכריעה בצורה קשוחה נגדו, אלא היא לא, כפי שאמרתי, היא לא מטילה ספק. בהקשר הזה גם החקירות, חקירות ולא ספקות. זה לא שאני אומר איך חקירות לספק, זה לא ספק להלכה, זה כל מיני פינצ'יסטיות ככה, מה יהיה הנפתנים הקל, זה יותר סוג של אסתטיקה של ההלכה, כמו שאמרתי, אתה משתעשע, אומרים מתרגילים כאלה, מה יקרה למקרה כזה, כי הנפתנים עוברים זה לזה, זה מה שהתכוונתי בחן של הלימוד ההלכתי. אני חושב שבברסלב, לפחות מה שאני מכיר, כשמלמדים הלכה, הם מלמדים את זה בצורה הזאת, לא לומדים את זה, זה עדיף כבר ככה... לומדים את זה בפשיטות, במהירות, בזריזות, כמו שנוסעים כותב בכלל המקומות. איך תיאור ההלכה והבחנה הזאת בין היסטוריה יותר, שאני מתאר לך עכשיו בצור, מביאה גם כן, מפריעה את האדם להבחין בין כל 
מסוימת למציאות, גישה ישירה, פשוטה, אפילו פרגמטית, שלא כל פעם מסתפקת, מסתכלת וכן הלאה. אדם רוחני, אינטלקטואלי, על כל דבר יש לו ספק וכן הלאה. זה יוצא ראשית כל איזה כישרון מסוים, איזה כושר מסוים. אתה שואל איך פתרון של ספק ויעלה ויבוא ייצור לי פתרון בבעיות אחרות של המידות. אתה צודק, אין מעבר ישיר, אבל זה יוצר לי צורת חשיבה מסוימת, יכולת הכרעה, שהרבה פעמים האינטלקטואל או הספירטואליסט אין לו אותם. אז אני נמצא דווקא אצל היהודי ההלכתי. ואיך שאתה לא תצייר אותו. ברגע שזה נמצא, אז גם במידות, אחרי כל הגרגורים, אתה אומר, הלא חלה מייסה, ואתה גם משגל לעצמך את התכונה הזאת של הלא חלה מייסה, דבר שהרבה פעמים אין אותו כפי ש... ואצלנו הרבה פעמים באמת אין לנו את התכונה הזאת, את היכולת הזאת. זה מאוד משפיע, זאת אומרת, אם אתה אומר משנה ברורה בהקשר הזה, במובן הזה, קשה לי מאוד הרבה משנה ברורה, אבל... באמת נגיד הלכה, הלכה ביום או משהו כזה, אז זה נותן את ה... שוב, הבעיה היא תמיד למצוא את הכישרון, את היכולת, את השכל הזה. זו צורה של גישה למציאות, זאת אומרת, מה אתה מתברבר הרבה, אין לך מה כל כך הרבה להתפטר, יש כאן הלוך אלה, מה יעשה וזהו וכן הלאה. אני לא בא להציג את זה כאידיאל, כדבר הבלבדי וכן הלאה. יש עוד עולמות, רב צריך להיות גם את ה... את העולם ההלכתי הזה, שבסופו של חשבון, האורתודוקסיה בסופו של חשבון, בדיוק בנקודה הזאת, אני חושב שזאת נקודת ההבדל בין תפיסה אורתודוקסית לבין כל תפיסה דוקית אחרת. האורתודוקסיה במובן הזה יש לה את הנקודה המוצקה הזאת, את הנקודה ההלכתית, היא קראה אפילו הנקודה הדוגמטית, שרק עליה נוצר כל ה... עכשיו אני קורא איזה ספר זה מאוד מעניין, אני מדבר על האורתודוקסיה, בדרך כלל האורתודוקסיה נתפסת בספרות המודרנית, הפוסט-מודרנית, כאיזה סוג של עיבון, קיפאון, האורתודוקסיה זאת הרפתקה, הוא מצליח גם לשכנע, זה לא בעיה. זה הוגה דעות אפילו, הוא לא אורתודוקסי יהודי אפילו, צ'טרסטון, מישהו כזה, גם אני לא מכיר. אבל הוא מצליח לשכנע שבעצם זאת ההרפתקה הרדיקלית ביותר היום. להיות אורתודוקסי זה השיגרון הגדול ביותר שיכול להיות בהקשר המודרני, אבל הוא עושה את זה בצורצר, פתאום זה מאוד ככה, מאוד חדות כאלה להראות את זה. בוא נראה, זה 
כן, ההלכה היא כאילו הצד הלא ספירטואלי, כמו שאמרתי, אבל יש בו עדיין, לא צריך להיות משהו מוקשה, חסר רוחניות. אבל הוא אומר שאי אפשר ללון במלכה של ההלכה, הוא רק על ידי תפילה, כי משם נמשך השכל. והעניין, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, גן דאורייתא. כי התורה נקראת גן, בין 53 ספרים. הנשמות ישראל המעיינים ומבינים בתורה, הם מבחינת הסבים וקשיים והתרבו בגן. אבל יש את הגן שהיא התורה, ויש את הסבים שצומחים, הדשא שצומח בגן. התורה, ישראל הם צומחים בתורה. חמישים ושלוש, כנגד מה עשר חמישים ושלוש ספרים. פרשיות פה, מה זה כתוב? זה מספר מסוים. יכול להיות שזה הפרשיות, אני לא זוכר. זה משהו כנגד אחד המספרים. יכול להיות שכמו שזה 53 פרשיות התורה, צריך לבדוק. ונשמות ישראל המאיינים ומבינים בהתורה, אז יש את הגן, לראות את הדימוי, ויש את הדשאים, ומאין הם גדלים, כלומר, מאיפה הם גדלים? ומעיין והחוכמה, מעיין גנים. ומאחד מכבדים החוכמה והשכל שהוא בחינת המעיין, יש את החוכמה ויש את המקום שממנו באה החוכמה, והוא מהתפילה, מה שכתוב, מעיין מבית השם יצא. וכאן רבי נחמן, כלומר, הופך את החדר, וגם אופייני הרבה לחסידים, שהתפילה כאן היא המקור של התורה. גם בחב"ד הרבה פעמים דנים ביחס בין תורה לבין תפילה. התורה הרבה פעמים מייצגת את הצד הלא ספירטואלי של המציאות, והתפילה היא דווקא, כן, בחב"ד, התפילה היא ביטול היש, היא תנועה שמלמטה למעלה, והתורה היא דווקא תנועה שמלמעלה למטה, ירידה, נתבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. במשחק חב"ד היא תמיד, בדרך כלל היא שקודם כל צריך להיות תפילה, כלומר לעבור למצב של ביטול היש, להפוך את היש עצמו לרוחני. ורק אז תיתכן התנועה הפוכה, התנועה שהיא חוזרת לעולם. כמשל, כשהתורה חוזרת לעולם, היא לא הופכת להיות תורה יבשתה, תורה חסרת רוחניות, אלא להפך. היא מסוגלת להפוך את העולם, את המציאות, לכלי לאור אינסוף. זאת בדרך כלל הנוסחה החב"דית של תורה ותפילה, או החסידות מול לימוד תורה וכו'. נראה איך רבי נחמן כאן מציג את הדברים. אז הוא דיבר על החוכמה, שהיא המעיין, התורה, המעיין משקה את הגן, שהוא התורה, כן, תורה נוגדות של חוכמה, כפי שמביאים הרבה בחסידות את המדרש, ששם צומחים, צומחים הנשמות של ישראל. אנחנו צומחים בתוך הגינה הזאת של התורה, התורה היא מעצבת אותנו, מצומחת אותנו. זה צריך לבדוק, החוכמה היא המעיין, זה ביטוי רגיל. עכשיו, בדרך כלל הדימוי של תורה הוא לא תוספת, אבל כאן זה נראה יותר שהגן זה המלכות, והנשמות הן אלה שיוצאות מהמלכות, אני לא בטוח בזיהוי שלהן. ומאחד מקבלים החוכמה על השכל של בחינת המעיין ומהתפילה, כמו שכתוב, הוא מעיין מבית השם יצא התפילה, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה. והוא בחינת מביא מכוח אל הפועל. 
בבחינת חידוש העולם. כי תפילה הוא שמאמין שיש מחדש, אשר בידו לעשות כרצונו לשנות הטבע. והוא בחינה עוד בריאה בכוח, מה שכתוב כולם בחוכמה עשיתה. שוב בחינת התפילה שמשם יוצא מעיין החוכמה. והתורה היא בחינת בריאה בפרט, כמו שכתוב, ויש לו המון אומן לשון פועל, כי בתורה נברא עולם. וכשמתפלל בתורה זה כנראה ההלכה שדיבר עליה קודם. וכשמתפלל על איזה דבר, הוא בחינת חידוש העולם, הוא בחינת בריאה בפרט, הוא בחינת התערבות החוכמה שבתפילת המעל. המעיין מבית השם יוצא, זה התפילה. כן, אני אומר את זה, מעיין מבית השם, המעיין, שזאת החוכמה, יוצאת מבית השם מבחינת התפילה, שבחינת התערבות החוכמה, כי שם מתעורר החוכמה כנ"ל. ומשם נמשך המעיין החוכמה אל התורה, ושם יוצא לפועל מתחתן מפי דעת ותבונה. כי בתורה התגלות החוכמה. התורה היא כבר התגלות היציאה של החוכמה מהכוח אל הפועל. על ידי זה נעשה מעיין גמינים, שהמעיין משקיע גם להרגיזם כללי, עשבים מוצאים ושרים כנ"ל. וזה היה ראשון רזל, על המעיין בתפילתו בא לכדי... בא לידי כאב לב וכו', שנאמר את החלק ממושכה נחלת לב. מה היית כאן? כן יעסוק בתורה, שנאמר ואת חיים כאבר כאבר שמענו. ובתפילה הוא עדיין הוא בכוח, הוא נוצא לפועל, אז הוא בא לתורה, שוכנע מפריע בפועל, ועדיין נעשה את בקשתו לידי שיוצא מכוח אל הפועל. אז מה שאני רואה כאן, אני חושב שבאמת זאת חזרה באמת לנוסחה החסידית הרגילה. יש את החוכמה, יש את התורה, התורה היא רציעה בפועל של החוכמה, והדבר הזה נעשה באמצעות התפילה. התפילה יש לכאן מקום מיוחס, התפילה, אם כבר נעשית בניסיון לייחס את זה לכתר, היא כאילו מושכת מהחוכמה, מהעין תימצא, היא מושכת מהעין את החוכמה, ואחר כך היא באה לך ביטוי בפועל בתורה. אז אני מנסה להסביר מה, מה אני מבין כאן, כפי שאמרתי, אני חושב ש, שבעצם זה לא, אין כאן, לפחות אני לא רואה כרגע איזה חידוש בנוסחה החסידית שהייתה היום, ראינו גם מסוים קודם. יש עוד חדר אחד שמוכיח שמציאות בכוח מציאות יפה, מה ההבדל מציאות בכוח מציאות יפה? הדוגמה של רבי נחמן עצמו מביא למשל, אדם שמדמיין לו שהוא לא ילד. אז הילד נמצא עכשיו בכוח. כשהילד נולד הוא נמצא בפועל. עכשיו בדמיון תמיד יש בדמיון משהו שהרבה יותר גדול מאשר במציאות. לפני שהתחברנו, היה לנו ככה דמיונות, ככה כאפשרויים לאהבה גדולה, כשהדברים באים בפועל אז הם תמיד יש בהם צמצום, יש בהם ירידה. המציאות של דבר בכוח, אבל בכוח זה לא דמיון, זה ממשות. ממשות שהיא בדרך כלל אין לנו מספיק את היכולת להוריד אותה עד עולם של המציאות, שהוא עולם מצומצם, עולם מוקסם, עולם רשמי, עולם אפשר לחיות בתוך המרחבים הגדולים של המציאות בכוח, גם במציאות בפועל. אבל הבכוח נתפס, חסידות זה לא עובר חסידות, זה כבר נמצא אצל הראשונים, כממשות. זה עולם, עולם של מציאות עבר, שהיא עולם האפשרות, עולם האפשרויות. שהוא, כפי שאמרתי, לא כל אפשרות, לא כל דבר הוא אפשרות גם כן, יש דברים שבכלל מחוץ לתחום. האפשרות עצמה היא כבר נחשבת כממשות, והיא ממשות הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עליונה, כן, אגב, אנחנו נדבר על העבר בכוח ועל העבר בפועל, באחת מהתורות שלו, אם אני קורא לנבט או משהו כזה. אהבה שהיא למעלה מהימים, למעלה מהמידות, היא אהבה גדולה. 
ואהבה שהיא מפעל שהיא תמיד מצומצמת יותר. אהבה בתענוגים, ההתאהבות אפשר לראות באהבה בכוח, לעומת אהבה במציאות שהיא כבר תמיד מוגבלת, מצומצמת בתמיד של המציאות. זה לא אומר שהאהבה בכוח היא נעלמת, באיזשהו מקום היא צריכה להיות קיימת ברקע ולפעמים אפילו להשתלט על המציאות תוך כדי זה שהיא בעצם מפרה אותה כשהיא משתלטת עליה, אבל באופן כללי המציאות היא תמיד מצומצמת ומוגבלת ואולי יכולה, אין בכוחה להכיל את המציאות בכוח. מה שהוא אמר כאן, שהתורה היא בפועל, התורה נברא העולם, והתפילה כשמתפללת דבר הוא מבחינת חידוש העולם או מבחינת בריאה בכוח. היא זאת שמוציאה את המציאות מהכוח שלה אל הבפועל. מה הכוונה של זה? ואז מה שמסביר, שהתפילה, כפי שאתם ראיתם כאן, התפילה היא מבחינת חידוש העולם, ומבחינת בריאה בכוח, ומבחינת התעוררות החוכמה שבתפילה כנ"ל. כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא נמצאים במציאות שלנו בעולם הארצי, נקראנו לזה כבר כמה פעמים, ותפילה אדם למעשה נכנס לעולם גבוה יותר, לא לעולם המצוי, אלא לעולם הרצוי. כשאנחנו נמצאים בתוך הדיבורים של התפילה, הדיבורים של התפילה עצמם הם כבר עולם, שבו אני חורג מהעולם היומיומי שלי לעולם באמת גבוה, לעולם הבא. תפילה היא תפילה של עולם הבא. והיכולת, והדבר הזה נובע משום שבתפילה, כמו שאומר, התפילה היא אמונה, שמאמין שיש מחדש אשר בידו לעשות חרטונו לשנות הטבע. התפילה נכנסת לעולם של האמונה כעולם ממשי. מבחינה זאת, העולם של התפילה של מציאות מפורף, יש בו יותר ממשות מהמציאות של התורה שהיא מציאות בפועל. משום שבתפילה, גם אם אין לנו את הכוח להוריד את המציאות של התפילה, של העולם הבא לעולם הזה, אבל התפילה היא באמת, כפי שאמרנו קודם, איזה... בבקשה, אתה רוצה, אתה רוצה, אתה מצטרף. רק
היא שייכת לעולם המעשה, את היכולת להבדיל, להבדיל מחברה, היא שייכת לעולם של המעשה, שמטבעו עולם מצומצם יותר. אבל כדי שהעולם של המעשה הוא לא יהיה עולם חסר השראה, הוא לא יהיה עולם חסר רוח, הוא לא יהיה משהו מוקשר וחד צדדי, צריך להתפלל בו, כפי שאמר מקודם, גם המציאות של הבריאה בכוח, שהיא המציאות יותר, וזה, כפי שאמרתי, זה תמיד היחס בין תפילה לבין תורה. יחס שהחסידים תמיד דיברו בו הרבה. כדי שההלכה לא תהפוך להיות חסרת רוח, חסרת השראה, יש צורך בתפילה. על ידי התפילה הוא אחר כך יכול לבוא גם למישור ההלכתי, שהוא המישור שרק מי שיש לו אותו, שהוא אמר מקודם, מאפשר את ההתמודדות עם הרע. בלי החלק הזה של התורה, אז אין את האפשרות להתמודד עם הרע. טוב, פה אנחנו...